0: Bienvenidos a Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá el videopodcast de digital y telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y tecnológica está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. En este nuevo episodio queremos conversar sobre las empresas ante los criterios ESG. ¿Y qué significan estas siglas. ESG responde a las siglas de Environmental, Social and Governance y es un concepto que se remonta a Responsabilidad Social Corporativa o RSC y también a los conceptos de Desarrollo Sostenible o de Sostenibilidad. Pero en realidad es en el ámbito de la inversión responsable y sostenible donde se afianza el concepto de ESG como una serie de criterios con los que clasificar, medir y calificar aspectos extrafinancieros de empresas que cotizan en mercados bursátiles Surge de una iniciativa de Naciones Unidas en 2004 mediante la que solicitaba a las principales entidades financieras que integraran estos criterios, los ESG, en los mercados de capitales para calificar un tipo de inversión que, además de generar una rentabilidad económica, asegurarse un retorno en forma de impacto positivo en aspectos sociales, medioambientales y de gobernanza. Hoy en día también la Unión Europea está desarrollando normativa con vinculación a criterios ESG y en España se ha puesto en marcha el Real Decreto de Riesgos Climáticos. Pero la ESG va más allá y apela también a la necesidad de que las empresas creen una diferenciación sostenible de identidad, de propósito, de comunicación, y que amplíen su licencia social para operar. Se trata de gestionar también la reputación corporativa. Soy María Lázaro y para conversar y reflexionar sobre estos temas, hoy tenemos con nosotros a dos especialistas en gestión ESG, Eva Garrel y Ángela Yoza. Eva Garrel es responsable de los programas de impacto en Bilap Spain, una fundación que representa la certificación B-Corp en España. Es también fundadora de Acción en Verde, la plataforma de streaming sobre divulgación y sensibilización sobre el desarrollo sostenible y colabora en Crónica Global. Ángela Lloza es director de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. Ha desempeñado parte de su carrera profesional en Argentaria, en la unidad de análisis estratégico y en BBVA como director de Estrategia del Área Global de Comunicación y Marca del Grupo. Ángela Lloza es coautor de Atrapados por el Consumo y de Reputación Corporativa, Profesor honorario de la Universidad de Málaga, codirector del programa de Global CCO, Gestión Estratégica de la Reputación, Marca y Comunicación, un programa de referencia en comunicación, reputación y marca, entre otras actividades. Eva, Ángel, gracias por estar aquí y por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, pues vamos allá. Eva Ángel, me gustaría hablar con vosotros sobre cómo ha evolucionado en los últimos años el concepto de responsabilidad de que hablábamos antes y sostenibilidad empresarial y qué lo ha impulsado, ¿no? ¿Empiezo? Se ¿Sí, empieza.
1: Bueno, yo lo que haría es uh, utilizar datos. <risa> Llevamos eh, en Corporate Excellence ocho años haciendo una investigación en España y en América Latina que se llama Approaching the Future, tendencias en reputación y gestión de intangibles. Entonces, tomando como referencia esa evolución, lo que he visto en los datos, entrevistando a directivos y directivas en, estos, en, en estas dos regiones, lo que he visto es una evolución del concepto de responsabilidad o de responsabilidad social al concepto de sostenibilidad. Y, y de hecho, en el último informe de este año, lo que vemos es que en el ranking de los 10 temas que más preocupan y a los que se dedican más recursos, aparece uh, la sostenibilidad. ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues, básicamente, cuando preguntamos a los directivos y directivas qué entienden por sostenibilidad y qué es lo que hacen, lejos de estar en, en la era de la responsabilidad social, que aparecía como un satélite del negocio, como algo que se hacía pero no estaba integrado en el plan estratégico o en la creación de valor, lo que entienden hoy por sostenibilidad es todo lo contrario, es algo que está directamente vinculado a la estrategia, al negocio y no como un elemento, digamos, uh, uh, satélite.
2: Yo no puedo estar más de acuerdo, es decir, el concepto, es, el concepto en sí hemos visto una, una evolución tremenda desde la reactividad a la proactividad, desde la gestión de los riesgos a la creación de impacto. Al fin y al cabo, cuando hablamos de RSC, cuando hablamos de SG, son a veces siglas que a mí hasta cierto punto me causan una cierta incomodidad. El hecho de que me causan una cierta incomodidad es porque sostenibilidad es una palabra que, como muy bien has explicado y no puedo estar más de acuerdo, es en el centro del negocio. Es incomprender, comprender, como has explicado, el que no es un satélite. Un satélite son decisiones estratégicas en las cuales tenemos una concepción distinta y estamos en un momento muy bonito de entender cuál es el valor de la empresa. ¿Cómo se genera este valor? ¿Cómo hacemos para que haya un crecimiento que no nos esté llevando a superar límites planetarios que sabemos con fechas y con datos que nos provocaron una situación muy incómoda desde el punto de vista social y medioambiental? Entonces, la evolución de hablar de RSC, SG, sostenibilidad, al fin y al cabo hemos visto desde aquello que es satélite a aquello que es central.
1: Absolutamente. Y esto lo que hace es, como tú has dicho, reubicar el rol de la empresa. En general, Y pasamos de una época en la que la empresa era un agente puramente económico, volcado en la creación de valor exclusivamente para sus accionistas, con lo que todo eso llevó a la cantidad de problemas, de escándalos y de comportamientos destructores, ¿no? destructores del valor futuro. Y básicamente empresas que estaban gestionadas desde un punto de vista del corto plazo y de creación de valor para uno de sus stakeholders, que es el accionista. Y todos los KPIs vinculados a las políticas de remuneración de los directivos y directivas eran KPIs financieros. Eso es insostenible. Y de hecho es nos ha llevado... <ríe> Creo que sí, que ahí está la palabra, ¿no? Sostenible e insostenible.
2: Terrible.
1: ¿Hacia dónde migramos Pues hacia un concepto que, bueno, pues, que apareció en la literatura académica en 1984 con Edward Freeman, que es la teoría de los stakeholders. Y entrevistando en un podcast a Edward Freeman hace un año, que tuve el privilegio de poder hacerlo, eh, me decía que estaba en un momento de gran felicidad porque algo que era de interés puramente académico me decía, oye, ya no es un tema de sí o no, es un tipping point a Exacto. partir del momento en que ahora las empresas son Exacto. creadoras de valor para sus stakeholders o no serán.
2: Estamos en un momento dentro de lo trágico muy bello porque al fin y al cabo es indiscutible que todas las empresas, cuando les hablas de ciertas palabras mágicas y una de ellas es sostenibilidad, como sigue siendo digitalización, pero ahora también sostenibilidad, escuchan, atienden, quieren aprender y quieren, quieren comprender las implicaciones de no integrar estos conceptos en su gestión estratégica. No obstante, a pesar de este momento dulce, es necesario que esta impregnación, y a ver qué opinas tú, sí. esté presente en todos los sectores económicos y en, las, y en todas las tipologías de empresa, porque existe una clara diferenciación entre la gran empresa y la pequeña y la mediana.
1: Bien, ahora abordaré el tema de lo, lo grande y lo pequeño, que yo creo que en estos asuntos no hay una diferencia sustancial. Yo creo que las grandes empresas actúan como tractores de toda la cadena de valor que arrastra a la gran empresa, pero que finalmente, para poder llegar a a entender la sostenibilidad en este sentido de, del cambio del rol de la empresa como actor económico a un actor social y además económico, el reto y yo creo que la oportunidad están de demostrar la creación de valor en hacer bien las cosas. Entonces, en la introducción nos decían, mira, las empresas, sean grandes o pequeñas, estemos ahora o hace 100 años, buscan dos cosas. Una es una diferenciación que no sea copiable. Y la otra es... Tener su licencia para operar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que la diferenciación duradera y la licencia para operar ya no son tangibles. No, no, no creas diferencia con tus exacto, productos.
2: Exacto, exacto.
1: Creas diferencia con tu propósito, con tus exacto. valores, con tu marca. Y tu licencia para operar en el pasado era puramente jurídica. Cumplías sí. con la ley y ya está. Pero ahora es social.
2: Exacto. Y ese permiso, ese contrato social, es el que ha cambiado. Estas reglas del juego son las que vemos en función de las generaciones, que es aquello que están buscando para buscar o para integrar en nuevos puestos de trabajo que se alinean con sus valores. Vamos más allá de una relación meramente mercantil y contractual en el trabajo. Vamos a aquello en que nos llenan un propósito.
1: Así es, y entonces el propósito se convierte en la piedra angular, en el primer paso en la hoja de ruta de construcción de una empresa saludable y sostenible. Y ese propósito no es un ejercicio de comunicación, <risa> es hacer introspección y saber para qué estás en el mundo, pero no de forma aislada. Exacto. Para qué estás en el mundo lo defines con tus stakeholders, no Exacto. para ellos. De tal manera que lo que haces es construir una organización que comparte creencias con sus empleados, con sus clientes, con la sociedad en su conjunto. Y esa forma de compartir creencias es lo que hace que se disparen los comportamientos positivos hacia la empresa. Como decías tú, yo quiero ir a trabajar a una empresa que tenga un propósito y unos valores que coincidan, que estén cercanos a los míos. Yo quiero invertir en una empresa también, en ese mismo sentido. Que contribuya. Eso es, quiero comprar los productos y los servicios y los quiero recomendar a terceros si esa empresa, tengo claro que su labor está contribuyendo, como tú dices, a esa creación de valor compartido. Entonces, la piedra angular y el momento inicial de cualquier organización es la definición, pero también la activación del propósito.
2: ¿Y esos grupos de interés, Ángel, no te parece que siempre está ausente el medio ambiente? Cuando hablo con las empresas, sí. lo que nos encontramos es que todos tienen claro que, como tú decías, el accionista está allí. Luego ya han sabido que tienen que prestar atención también a sus empleados, también en sus proveedores, también evidentemente en la academia, en la colaboración en competidores pero muchas veces se olvidan del medio ambiente.
1: Sí, yo creo que hay dos, dos tareas que tienen quizá explicaciones distintas. ¿no? Una es el foco en lo social y el medioambiental. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que básicamente eh, cuando una empresa hace bien las cosas, uno de los retos es... Que la gente, que los ciudadanos lo sepan. Y sepan Exacto. distinguir a los buenos de los malos. ¿eh? Si me permites sí, eso exagerar. Sí, ¿no?
2: eso sí, eso
1: sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber un premio y una recompensa para el que lo hace bien y un castigo para el que lo hace mal. <risa> y para eso el consumidor, el ciudadano, tiene que saber quién está haciendo las cosas bien. Por eso creo que hay una aportación interesantísima e imprescindible a la sostenibilidad, que es la comunicación. Indiscutible. Si no se enteran,
2: la, la comunica, no habrá comportamientos. La comunicación responsable y consciente.
1: Sí, me gusta esa expresión. ¿no? Yo utilizaba en algún momento la idea de comunicación transparente, clara y responsable. La TCR.
0: Eva Ángel, estamos hablando de, de propósito, de contrato social también, de la necesidad de comunicar, pero me gustaría intentar aterrizar un poquito más esto de los criterios ESG y esas tres iniciales, ¿no? De las, de las, de las que hemos Hablado antes de empezar a hablar, hablar de cómo comunicarlo en concreto, ¿qué implican estas tres letras? E, S, G.
1: Pues lo implican todo. Quiero decir que si hablamos de, de medio ambiente, de social y de buen gobierno, lo que implica, por un lado, es que, y vuelvo al propósito, que no puedes concebir un propósito de una empresa que no eh, se nutra de dar respuesta en su día a día al cumplimiento y a sus compromisos públicos sobre los criterios ESG. También tengo que decir que estos criterios ESG, si tomamos como variable a explicar la reputación de una empresa, estos tres criterios ocupan o explican más del 40% de la reputación.
2: Es así. ESG en sí, la sostenibilidad puede ser todo lo intangible y tangible que la compañía quiera. Al, al fin y al cabo, mmm, cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces hay una respuesta a la regulación. Decir, bueno, dentro de lo que significa medio ambiente, social, gubernamental, que en este caso más bien que decir ESG, casi hablamos de RESG, ¿no? Rentabilidad, medio ambiente, social y buen gobierno. Porque qué añado lo de rentabilidad? Luego, a ver si opinas sí. lo mismo que yo. Porque en este caso, en las empresas, siempre se centran en muchas de ellas en el ámbito social, en la parte del buen gobierno, en aquellas partes que al fin y al cabo tienen mayor poder porque son autónomos, porque es el ecosistema interno de la organización. Al fin y al cabo, el buen gobierno es la ética, la transparencia, el poder conocer cuál es en el, la, la, la diversidad que existe en los consejos de administración y las reglas del juego en el proceso de toma de decisiones en los consejos de administración. Es muy tangible de por sí. En social, está claro que tenemos la relación interna de los trabajadores y estamos hablando también de la cadena de valor y proveedores. Uh -huh. Pero muchas veces no se dan cuenta de esta parte medioambiental, ¿no? lo que decíamos antes de ese grupo de interés del medioambiente. medio ambiente. Y en el medioambiente, al fin y al cabo, lo que tenemos que ser conscientes es cómo hacemos esa palabra tan bonita de crear impacto positivo, de hablar de una economía sostenible a una economía regenerativa. De qué manera lo que estamos haciendo es contribuir, aportar valor, restaurar aquello que se ha degradado. Y añado la R de rentabilidad, porque muchas veces en las estrategias de sociedad de las compañías... A ver, ¿qué opinas tú, Ángel? Yo echo de menos el que, lo, el que se vincule con la estructura financiera, el que se vincule con objetivos financieros. Porque muchas veces en las estrategias de sostenibilidad nos vamos a ciertos parámetros que de nuevo parece que echemos en un saco todos aquellos elementos que parecen que con, den un bien positivo a la sociedad, y a veces las empresas lo desalinean de su actividad, sin comprender que en todas estas materialidades hay algunas que son estratégicas y pueden dar valor a la empresa, pero también a su ecosistema.
1: A ver, ¿qué opinas tú? Es que no, no me cabe ninguna duda. No, no puedo entender que se pueda pensar que la rentabilidad está por un lado y los criterios ESG están por otro. Creo que eh, cuando integras ESG en tu modelo de negocio y en tu plan estratégico, uh -huh. estás, por un lado, protegiendo los riesgos, y aquí estoy hablando de riesgos sociales, medioambientales Exacto. y de buen gobierno, y no solo estás protegiendo los riesgos, sino que también estás creando valor en los tres ámbitos. Exacto. Por lo tanto, si eres una empresa que es sostenible, eres rentable. Exacto. Y esa forma de entender la rentabilidad es saliendo de la prisión del corto plazo y ser rentable significa ser rentable en el largo plazo, ser rentable y generar riqueza y distribuir esa riqueza de forma más equitativa entre tus diferentes grupos de interés. Uh -huh. Y no puedes llegar a esta rentabilidad uh, sostenible y, y consciente si no has hecho previamente tus tareas. ¿no? Claro. Las tareas de definición tu, de tu propósito, la implantación en la cultura de la organización y también externamente comunicándolo y, y haciendo que ese propósito se viva en todos los puntos de contacto que tienen los stakeholders con tu organización.
2: Es por eso que estamos en ese momento bonito, ¿no? porque es ese punto de inflexión donde, cuando hablamos de rentabilidad, ya pasa a nutrirse de otros aspectos que se relacionan tanto en la literatura, literatura como en la empresa en lo de ESG. ¿no? Sí. Es comprender que la rentabilidad no está alineada de las externalidades que las empresas tienen en su entorno, tanto social como medioambiental.
1: ¿Y eso explica por qué... Cuando, cuando hablamos de esa creación de valor para los stakeholders no tenemos que olvidar algo fundamental y es cómo se siente la gente hoy, o sea, cómo están los ciudadanos del mundo a día de hoy. Y la verdad es que eh, la respuesta no es fácil porque es una sensación de incertidumbre y de miedo. Exacto. Y nosotros que somos seres sociales y por lo tanto gregarios, para nosotros la cooperación y la confianza son absolutamente fundamentales, no podemos ignorar que los ciudadanos ubican a las empresas con una enorme responsabilidad y oportunidad, porque los datos de Edelman no dejan de decirnos en los últimos 23 años, y en los tres años últimos, que claramente en generación de confianza, desde la COVID-19 las empresas aparecen en primer lugar, seguidas después de los medios de comunicación, perdón, seguidas de las ONGs del Exacto. tercer sector, Después aparecen los medios de comunicación uh -huh. y, por último, los gobiernos. Exacto. Entonces, ahí, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están diciendo que los dos ejes que construyen confianza es, por un lado, que seas competente y, por otro lado, la integridad y la ética. Exacto. Entonces, la competencia, ser competente para hacer lo que tienes que hacer y aportar soluciones, resulta que ahí las, las empresas destacan en primer término. Y desde la COVID-19 las empresas se han movido en el otro eje, en el de la ética y la integridad, hacia arriba. Y por lo tanto están muy cerca de las ONGs en términos de integridad, pero son más competentes. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los ciudadanos piden que ante los que desestabilizan y crean polarización, encuentran dos agentes, que son el tercer sector y las empresas. Exacto. Que generan estabilidad. ¿no? Entonces, creo que en esa asunción de la responsabilidad, pero también de la oportunidad está justo el rol que tienen que desempeñar las empresas y por eso no paran de crecer los compromisos, por una parte voluntarios, pero también el tsunami regulatorio, al menos en Europa, y por otro lado, la atracción de capital. Y si no eres una empresa sostenible que cumple con los tres criterios, el tic de ser elegible como posible inversión desaparece. Desaparece. Entonces tienes la regulación, tienes la atracción de capital y luego la tercera fuerza, que es la sociedad, que te está diciendo, necesitamos empresas que cuiden del planeta, de las personas y que sean creadoras de rentabilidad responsable. ¿no?
0: Me gustaría profundizar en esa idea de atracción de capital que has, que has mencionado, Ángel, porque veíamos también al principio que los criterios ESG surgen como un método de evaluación financiera. Tú has hablado también de esa R. De, de rentabilidad, ¿no? ¿Podríamos profundizar un poco en cómo están ahora mismo usando y definiendo los criterios ESG los agentes de inversión privada a la hora de dirigir las inversiones? ¿Qué Muy tema? Bien.
1: Sí. <risa> es un tema bien interesante porque no sí. hay... Eh, bueno, hay muchos elementos de convicción para cualquier organización, pero sin capital no hay existencia, ¿no?
2: Exacto. Esta transformación que decías, todos estos agentes que se están a la misma, toda esa tendencia que se está creando, es para comprender que no estamos ante una moda, sino estamos ante una reestructuración de la economía. Y, y como dices, sin la atracción de capital, sin la generación de capital hacia esta transición, solo son palabras.
1: Sí, así es. Entonces, por responder muy específicamente a la pregunta, ¿no? pues voy a tomar un ejemplo concreto. Tomo el ejemplo de BlackRock que no es un ejemplo cualquiera. Entonces, no lo BlackRock lo que define son cinco criterios a los que haces tic, tic, tic. Si no haces tic, 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 en los cinco no hay, no eres una empresa elegible para, para inversión. Entonces, algunos tienen que ver con cuestiones que ya existían desde siempre, ¿no? En, en criterio de, de los inversores institucionales, sí. que es la calidad del management. Bueno, uh -huh. eso está ahí desde siempre. Pero, en segundo lugar, no lo estoy ordenando, estoy mencionando los cinco. En segundo lugar, dicen, queremos invertir en empresas con propósito. En tercer lugar, queremos invertir en empresas que están alineando los criterios de, uh, de bonos para los directivos, alineados con no solo criterios financieros, sino también con criterios no financieros. Uh -huh. Queremos apostar por empresas que uh, están trabajando activamente en ser socialmente responsables, la S de de ESG y que sean proactivas en, uh, en el cambio climático. Y que además, y sería el sexto criterio que atraviesa todo, que estén bien gobernadas, con ética, integridad. Y esos son los criterios en los que tú haces tic-tic-tic o no habrá inversión. Entonces, me parece que esa forma de entender la atracción de capital no es solo BlackRock, sino que es el capital institucional, no el capital especulativo. Exacto. Que sigue existiendo. Y, y para terminar con esto y dejarte hablar, solamente quería, es que me ha venido a la cabeza, ¿eh? perdón.
2: <ríe> <No> te <preocupes, ríe> los temas son interesantes y, y vale la pena profundizar.
1: Mira, es que un amigo mío escribió un libro uh, que no se ha traducido todavía al español, que se llama The Connecting Leader. Es Alberto López Valenzuela. Él trabaja entre Reino Unido y, y Estados Unidos. ¿no? Entonces, en ese libro explica una cosa que es tan fácil. Y es, oye, una forma de clasificar a las empresas, porque no todas las empresas son sostenibles, ¿no? ¿no? Ni todos los inversores <risa> lo son. Entonces no. él decía, pensemos en la relación que tiene la empresa con los beneficios. Y entonces inmediatamente te encuentras con tres tipologías. La primera es profit first. La atracción de capital es capital especulador. El foco es creación de valor en el corto plazo. Vale, profit first, y hay muchas empresas que son profit first. Profit and society. Y aquí tenemos un amplio abanico de empresas que han entendido el modelo del que hablábamos hace un momento, agente Exacto. social y, y agente económico. Y luego tenemos a las society first y son empresas que dicen, oye, yo sirviendo bien y mejor que los demás los intereses de mis stakeholders, voy a conseguir ser rentable, consciente, generador de valor. Y aquí estarían muchas empresas entre las cuales muchas de estas empresas que son society first están certificadas por B Corp. Entonces, creo que estos tres espacios explican muy bien dónde juega la sostenibilidad. En este de Profit First, olvídate.
2: Olvídate, porque los resultados son a corto plazo y la sostenibilidad con el corto plazo aún no encaja muy bien.
1: Y ahí tendremos pues, siempre un colectivo de empresas y de inversores especuladores. Pero lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos y como planeta son las empresas que son Profit and Society y Society First.
2: Es así, o sea, al fin y al cabo, mientras en el sistema financiero sí que se está desarrollando un lenguaje común, ¿no? que muy bien expresabas, para poder comprender cuando hablamos de actividades económicas sostenibles cuáles son y cómo ponemos luz ante bastante como incertidumbre, opacidad, ante todo esto que se denomina sostenibilidad y desarrollo sostenible. Y es verdad que en Bicorp lo que nosotros vemos es que ya que hay esta transparencia, este trabajo que se hace en el sector financiero, nosotros lo aterrizamos a la gestión de la empresa. Al fin y al cabo, las empresas que se tienen que certificar por Bicorp tienen que saber la medición de sus impactos en todas las letras, en la E, en la S y en la G, pero también unida a la de profit, la de rentabilidad.
1: Sin duda. Pero no quiero dejar, y parece que he olvidado el tema medioambiental. Y yo también estoy frustrado. ¿Por qué? Hemos visto en los últimos años, en, en nuestra investigación, en Approaching the Future, Ahí medimos los 10 temas más relevantes. Y aquellos a los que se dedican más recursos y aquellos en los que las empresas encuentran más dificultades. Son 10 temas muy importantes, pero el décimo es el cambio climático. Entonces, ¿cómo explicar esto? O sea, por un lado están las circunstancias en las que vivimos. Uh -huh. O sea, creo que uh, hay un entorno geopolítico clarísimo que explica por qué los temas medioambientales no, no se han abandonado, pero se han puesto en, en un stand-by. Y eso tiene que ver con la guerra de Ucrania. Tiene que ver con las dificultades de aprovisionamiento y el coste de la energía. Entonces, tiene que ver con algo que me temo que ralentiza eh, la acción necesaria en cambio climático. Un poco para compensar esto, diré que el primer tema en, en interés es la sostenibilidad, Sí. Y la sostenibilidad incluye el cambio climático.
2: Incluye el cambio climático. Pero
1: cuando mencionas la palabra cambio climático es cuando uh, aparece una, una cierta pausa.
2: Una cierta pausa porque mmm, la emergencia climática es un problema que tiene tantas ramificaciones que la empresa se siente hasta cierto punto impotente en, en cuál es el efecto que producirá esa inversión y esos esfuerzos en la necesaria acción colectiva. Y aquí hay el primer punto de la frustración, pero al fin y al cabo, yo confío y creo que si la sostenibilidad va a crecer, se va a desarrollar, va a florecer y los consumidores van a favorecer este tipo de empresas, es porque tenemos una cuenta atrás de la emergencia climática y esa cuenta atrás va a hacer que aquellas empresas, que en este un normativo, lo vean como una oportunidad de negocio y entender que hay un empuje por parte de Europa para desarrollar las mejores empresas en Europa que favorezcan respuestas ante este desarrollo que necesitamos en sostenibilidad, sean aquellas empresas que sean las ganadoras, porque la sostenibilidad no es una respuesta normativa, no es una gestión de los riesgos solo y exclusivamente, al fin y al cabo es una proactividad.
0: Estamos hablando de cambio climático, de sostenibilidad, y a mí me gustaría vincular estos, este tema con la digitalización también, si os parece bien, ¿no? y, y, el, y el impacto de la... ¿Qué impacto puede tener la digitalización y relación con los criterios ESG? Porque desde nuestro punto de vista, digitalización y sostenibilidad van realmente de la mano. ¿no? La digitalización contribuye a ahorrar emisiones de CO2 a la atmósfera, según el informe Digitalización, Sostenibilidad y Centros de Datos, por dar algunas cifras uh -huh. concretas. ¿no? Por cada punto de aumento en el índice de digitalización de SIDRA Unión Europea se consigue un ahorro de emisiones de CO2 de unas 142.000, toneladas. Tenemos también que el teletrabajo, digitalización de los servicios financieros, reuniones virtuales, pues son también alternativas más sostenibles para el medio ambiente. Eh, y, y me gustaría ver vuestra, vuestra visión. ¿no? Por una parte también se habla de que la digitalización de los procesos relacionados con los criterios ESG puede contribuir a mejorar el seguimiento del cumplimiento de estos objetivos, ¿Cómo veis vosotros que impacta la digitalización en el cumplimiento de los criterios ESG y de esos objetivos de sostenibilidad también, lucha contra el cambio climático? Bueno. Es un, tema,
2: es un tema complejo porque es evidente que la sostenibilidad sin digitalización es incomprensible y la digitalización sin incorporar la sostenibilidad tampoco es posible. Al fin y al cabo, para mí, son revoluciones gemelas que están sucediendo a la vez en la economía. Pero claro... La digitalización lo que nos tiene que llevar es a mejorar la vida de cada uno de nosotros. Ese es el propósito, es una herramienta al fin y al cabo, pero también en el uso eficiente de los recursos.
0: Uh -huh.
2: Entonces, en este sentido, la digitalización en sí ofrece muchas oportunidades, pero permíteme que sea un poco el diablo de la habitación. ¿Por qué digo esto? Porque en la digitalización es importante comprender que no es inocua uh
1: -huh.
2: en los efectos que hay en el cambio climático y que es importante comprender el uso intensivo de energía y el uso intensivo de carbono en la digitalización, porque muchas empresas no son conscientes del impacto de la contaminación digital. No digo con esto de que la digitalización de por sí esté, esté haciendo eh, un impacto negativo, pero no obstante, este tema pocas veces se menciona cuando se habla de, de la digitalización. En las grandes compañías, lo que yo veo, Ángel, es que los criterios ESG es increíble en los últimos dos, tres años, sobre todo en grandes compañías, el nivel de profesionalización en scoring que hacen servir para hacer el rating en cuanto a empresa, en qué términos están como un semáforo, en rojo, uh -huh. en amarillo o en verde. Y a partir de allí establecer relaciones con aquellos que en el scoring ya no es solo por precio, sino en este semáforo tú dónde estás.
1: Pues mira, Eva, a mí es que me cuesta mucho trabajo pensar en términos de las empresas, de la sostenibilidad y de la digitalización como si fueran verticales. ¿no? O sea, me parece que es imposible concebir a las empresas no digitalizadas nuestra vida, no digitalizada, un mundo no digitalizado. Luego, me parece que la digitalización es absolutamente transversal y está en todo. Y además tiene enormes virtudes. Y yo creo que relacionado con, con los temas de sostenibilidad, claramente... Eh, hay un movimiento de enormes inversiones para ayudar a la transformación energética y tenemos a grandes bancos que tienen uh -huh. un compromiso clarísimo como BBVA, como uh -huh. Santander uh -huh. o, o como otros en Europa, que han detectado clarísimamente que hay una enorme oportunidad de negocio para financiar esa transición energética. Cuando hablamos de negocio y cuando hablamos de banca y cuando hablamos de capital, necesitamos métricas y modelos de medición y claramente la digitalización está permitiendo monitorizar cómo estás progresando, cuáles son tus avances en cada uno de los territorios que tienes que cubrir y además eso uh, lo tienes que demostrar y reportar sobre ello. Entonces, en el reporte también está una enorme virtud de la digitalización. Uh -huh. Y luego, la digitalización está directamente ligada a los comportamientos de los seres humanos y los hacen más sostenibles y menos contaminantes. Exacto. Digitalización en movilidad, digitalización <risa> en trabajo a distancia, digitalización en, en muchísimas sí. cosas. ¿no?
2: Hay un, es, es indiscutible que con, hay nuevos hábitos de vida que hacen que podamos ser más sostenibles si tenemos en cuenta la transversalidad de nuestros impactos. Al fin y al cabo, ver la sostenibilidad es como tener unas gafas donde tú ves la realidad en esos 360 grados. Y aquella persona que se pone estas gafas ve las oportunidades que hay. Los otros ven una realidad, a mi parecer, sin los maravillosos colores que te da el tener estas, estas gafas de sostenibilidad.
1: Pues yo a estas gafas de sostenibilidad le añadiría, <risa> en el caso de la digitalización, unas gafas que son muy transparentes, que no son gafas de sol. Y me explico. Me Pero gusta el concepto, <risa> me gusta el concepto. <risa> Las gafas transparentes tienen que ver con la intención, la ética Exacto. y la integridad en el uso de la, la transformación confianza. digital y en la tecnología. Entonces creo que ahí clarísimamente tenemos grandes retos por delante en asegurar que esa transformación digital no deja detrás a grandes brechas que tenemos Exacto. con segmentos de población, Exacto. que no incurre también enormes sesgos mm, raciales o de género en el uso de, de los algoritmos. Entonces creo que necesitamos gafas muy transparentes para precisamente incorporar criterios de ética y de buen gobierno en el uso y en la, la ejecución y la implantación de la digitalización.
2: Decíamos antes el consumidor responsable, ahora la tecnología responsable.
1: Así es. Creo que en eso tenemos que perseverar y, y, bueno, y la, la inteligencia artificial nos pone delante y con mayor urgencia todavía eh, esta idea de tecnología y digitalización responsable, ética y, uh, y que rinde cuentas.
2: De hecho, enlazando con el cambio climático, es como bien decías Ángel, eh, las grandes inversiones están porque se sabe que si no hacemos disrupciones tecnológicas eh, no podemos hacer frente a ciertos escenarios de aumento de temperaturas. Y la inversión ahora mismo está en ver cómo la inteligencia artificial, cómo la computación cuántica, nos puede dar respuesta a poder comprender cómo podemos usar de forma más eficiente nuestros recursos ¿Cómo podemos innovar en el uso de materiales para, al fin y al cabo, estar adaptando, adaptándonos a una, a una situación que está cambiando y ya ha
1: cambiado? Y fíjate que en esa misma línea de pensamiento está algo muy concreto, ¿no? Y es el abaratamiento de las energías renovables. Ahí está. Que eh, hace muy pocos años...
2: Era impensable. Era ¿eh?
1: impensable, pero ahora, gracias a la tecnología y a otras muchas cuestiones que tienen que ver con, con la digitalización, hacen que sea enormemente accesible y no hay... No hay excusa Exacto. para esa transición de lo marrón a lo verde.
0: Me gustaría cerrar esta conversación hablando de las pymes, porque a lo largo de la conversación ha surgido en varias ocasiones la palabra gran empresa. Tú al principio has mencionado como contraposición la gran empresa con la pequeña empresa, tú hablabas también de las grandes empresas, inversores en grandes empresas, pero al final la realidad en España es que el 99,9% de las empresas son pymes, quienes nos están escuchando y quienes van a ver también el, el, el vídeo serán en su mayoría pymes y, y a ellos también les impactan los criterios, los criterios ESG, ¿no? uh -huh. pero quizás necesitan un poquito cómo, cómo aterrizarlas, ¿no? cómo, cómo, en qué paso están las, las pymes en España a la hora de ser conscientes, no solo de la necesidad de aplicar los criterios, sino el, cómo hacerlo, qué paso a paso seguir para una empresa Pequeñita, eh, pues la mayoría además, más del 80% tienen menos de 10 empleados. En, y esto, ¿cómo lo aplico yo? En mi negocio. No ya en mi empresa, sino en mi negocio.
2: Es sencillo. Parece, parece como, hay veces cuando hablas de estas cuestiones, parece que sean muy enrevesadas. Y realmente no lo son. Al, la situación ahora mismo en España en sostenibilidad y la pequeña y mediana empresa no es buena. En el sentido, ¿y por qué digo no es buena? Citando a los datos del 2022 de Climate Strategy, lo que vemos en España es que 5 de cada 10 pequeñas empresas y medianas no tienen una estrategia de sostenibilidad, no tienen un plan de acción con el cambio climático. Entonces están, a mi parecer, sin rumbo en uh -huh. este tema, porque sin la estrategia no sabes el foco, no sabes dónde miras. Pero la pequeña y la mediana empresa, a diferencia de las grandes, sus impactos no son tan grandes, no son tan significativos, no son tan complejos, por tanto, su medición, a pesar de los retos, resulta factible y no requiere de enormes inversiones. Muchas de las pequeñas y medianas empresas, en su relación con las grandes, porque muchas, como decías Ángel, Tú son tractoras las grandes, uh -huh. las grandes piden información a las pequeñas. Las pequeñas y medianas empresas, la sensación, a ver si la compartes conmigo, es que muchas dicen, yo no tengo normativa vinculada, por tanto, a mí este tema no me va. Otros dicen que lo enfocan desde la parte de comunicación porque están intentando atraer a consumidores que saben que este tema les importa. Pero en ellas lo importante es seguir la tarea de concienciación, sensibilización que vosotros hacéis, que nosotros desde Bicorp hacemos, para habilitarla de los conocimientos y herramientas para poderlo aplicar en su negocio, porque estas herramientas existen.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo y además diría que es más fácil implantar transformaciones Uh, que tiene un sentido de sostenibilidad en una, en una organización pequeña comparada con la complejidad que tienen las grandes organizaciones. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace falta? Por un lado, uh, algo que ya tienen las empresas pequeñas, que es, uh, en muchos casos, la convicción. Exacto. Porque los fundadores y la... que están, normalmente están ahí...
2: Están y trabajan allí.
1: Sí. Y cuando creas una empresa, y digo empresa, no un negocio sino una empresa que tiene la intención de perdurar, es consustancial que tengas unos valores y que, por lo tanto, lo tengas claro, qué es lo que te hace falta, las technicalities. Exacto. Entonces, por eso hacemos lo que hacemos eh, vosotros en B Corp, nosotros en Corporate Excellence, que es uh, formar, dar herramientas y, por otro lado, uh, eh, a las pequeñas empresas, aunque no están obligadas por... Uh, por el regulador al mismo nivel que lo están las cotizadas o las grandes empresas, uh -huh. eh, claramente su supervivencia está muy vinculada a ser cadena de proveedores de las grandes empresas y las grandes empresas necesitan, para cumplir con los criterios del regulador, hacer un filtro
2: Exacto. de aquellos
1: proveedores que tienen y ese filtro es un filtro de sostenibilidad. Por lo Exacto. tanto, eh, de alguna manera, eh, el propio futuro de, de las la... pequeñas empresas está vinculado a sumarse a este ecosistema de, de tejido empresarial sostenible.
2: Y, además, no, no puedo estar más de acuerdo contigo, Ángel, sin olvidar que, aunque no tengan ningún tipo de relación con la gran empresa, tienen los clientes. La sociedad le exige esto. La pequeña y la mediana empresa no puede estar mirando a otro lado. Necesita dar respuesta a, a mencionamos antes el barómetro de Edelman, pues a esas necesidades sociales que le dice a la empresa. Yo quiero saber en la compra de este producto o el contratar este servicio de qué manera yo estoy mitigando el cambio climático. De qué manera yo comprando este producto me aseguro que respeto los derechos humanos en la cadena de valor. De qué manera sé que soy en esta compra un contribuidor.
1: Además, fíjate, que las, uh, las pequeñas empresas no tienen que recurrir a las encuestas, a las investigaciones no. para conocer cuáles son las expectativas no de sus empleados, no de los clientes, del regulador, que es la administración local. Es que lo saben. Lo saben. Por lo tanto, también saben otra cosa, y es que dar respuesta a esas expectativas eh, tiene que ser de verdad, tiene que ser exacto, auténtica.
2: Exacto. ¿Por qué?
1: Porque hoy somos toda organización, con independencia de su tamaño, es un techo de cristal. Exacto. Tus stakeholders tienen la misma información sobre ti que exacto. tú mismo. Por lo tanto, creo que el camino de intentar hacer... Uh, una especie de greenwashing en esa dimensión de utilizar la comunicación para dar respuesta a lo que saben que, que, que está premiando el consumidor, si no es auténtico no va a funcionar.
2: Y sin perder la perspectiva, a pesar de que los clientes a día de hoy no le pregunten esto de forma directa, no sea el criterio número uno, hay que tener la perspectiva de comprender que se está gestando este proceso y que en función de con quién hablemos, a quién hablemos por edad, por estatus socioeconómico, estos criterios van aumentando su importancia. Entonces, como decías antes, Ángel, hay que tener la visión tanto de corto como de medio como largo. y No perder la perspectiva pues para que no te sientes de en un momento desubicado.
1: Sí, además no hay que olvidar que estamos en Europa y que tenemos sí. recursos que nos vienen sí. de Europa
2: sí. para
1: las empresas, con independencia de su tamaño, que estén embarcadas en este proyecto de hacer del tejido empresarial de un país, pues un tejido empresarial sano, saludable y, y también responsable, ¿no?
0: Pues se va responsable de los programas de impacto en BLAB Spain y Ángela Lloza, director de Corporate Excellence. Gracias de verdad por acompañarnos hoy en este episodio de Destino Digital para hablar sobre las empresas ante los criterios ESG. A quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destinodigital.adigital.org. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.